1: Bienvenidos a Un Viaje por Iberoamérica. Vivencias y anécdotas de los protagonistas de nuestra música nos llevarán a recorrer sus canciones con una visión distinta. Esto es Enrolados. Boys and girls, your attention please.
0: Here is your group,
2: Henry Delgado and the stage. For a muse, an answer for your dance march. If you like to dance, muy bien, y luego smoke the cigarette. y put en wave Cáscara de plátano, mostaza, mole, mole, buena.
0: yerba, mole, mole, mole,
2: mole, 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 Let's go baby. Come on Jerry. Come on Dory.
0: yeah yeah
1: nuestro viaje en Perú, con los destellos. Banda que al inicio fue catalogada como los creadores de la cumbia peruana, sin embargo, su panorama musical se extendió por la música surf y sobre todo impulsaron la psicodelia en su país, con lo que influyeron en numerosos grupos peruanos por sumarse al movimiento psicodélico. La fusión de la cumbia y la psicodelia en Perú responde a la prohibición de la dictadura militar de hacer rock y además de prohibir la importación y uso de guitarras eléctricas, pues en su obtuso pensamiento, el rock era un ritmo imperialista. Entonces, esto provocó que se tocaran cumbias con guitarras eléctricas, que tenían un toque de música surf, para así engañar a la autoridad, y poco a poco se comenzó a experimentar con la psicodelia, hasta dejar de lado la cumbia, para especializarse en el ritmo que invadía las radios a nivel mundial en esa época. Este pasaje de oscurantismo impuesto por los militares no cortó las ganas y la creatividad de los músicos que querían hacer rock. Prueba de ello son los diferentes grupos que han surgido en aquel país y que han logrado trascender sus fronteras, como es el caso de los saicos y libido. originarios de Lima pueden presumir de ser una de las bandas peruanas con mayor exposición internacional, ganando premios MTV y nominaciones al Grammy. Con seis discos de estudio, han llegado a tocar en los festivales más importantes de Latinoamérica, compartiendo el escenario con bandas como R.E.M., Oasis y Beck. El impacto del grupo en su país natal fue tal que el gobierno lo seleccionó para ser parte de las estampillas de correo banda que se conformó por amigos de la infancia y que ha sufrido diferentes cambios en su alineación, como la salida de su primer baterista, Jeffrey Fishman, quien decidió estudiar en Estados Unidos producción musical. Esta decisión afectó de manera significativa a la banda, pues decidieron seguir el camino, pero no lograron mantenerse en el nivel que habían mostrado anteriormente, y esto provocó que en los últimos años su éxito solo sea local. En la etapa previa a la salida de Jeffrey, los peruanos llamaron la atención de uno de los productores de rock en español más sobresalientes, Twiti González, quien decidió trabajar con ellos para su disco Hembra. El productor argentino ha trabajado con artistas como Spinetta, Soda Estéreo, Fito Páez y una de las divas del rock argentino, Fabiana Cantilo.
2: Cambió lo demás Cambió su cara en el último flash Lo juro, él fue y no pude explicarlo Oh, porque fue tanto tiempo que pude guardarlo? Seguí soñando por
1: Bien, a quien fuera corista de Charly García y a quien el argentino le rompió una costilla cuando en un concierto en Mendoza se le lanzó encima como parte del show, ha colaborado con los más importantes del rock argentino. Charlie, Calamaro, Espineta, León Gieco, Virus, Cerati, quien toca las guitarras en la canción que acabamos de escuchar llamada Arcos, y Fito, quien fuera su pareja por varios años. Quien tocara la guitarra a los seis años y fuera vista por Piazzolla en un recital a los 7, a los 22 años se engancharía a la cocaína, al lado de su exnovio Charlie García. Al principio no se le tomó en serio a su trabajo como solista, sin embargo es con su disco Algo Mejor cuando las críticas comenzaron a cambiar y su carrera despegaría, dejando atrás su etapa como corista. Algo Mejor, disco producido por Fito Paez, tiene un dato muy curioso, ellos estaban buscando un sencillo que se convirtiera en un hit y lograra llamar la atención hacia la obra de Cantilo. Y es cuando Ariel Roth, exintegrante de los Rodríguez, le envía un cassette a su hermana, quien después sería esposa de Fito Páez. Con la canción Mi Enfermedad. Fito le mostró la canción y decidieron hacer su propia versión. Lo que no sabían es que esa interpretación se volvería más famosa que la del propio Calamaro. Cuando salió su disco, ¿De qué se ríen?, fue entrevistada por el locutor Mario Pergolini, quien en vivo y a nivel nacional, riéndose de ella, le dijo, no vas a poder, además de literalmente destrozar el disco de Fabiana. El paso del tiempo le cayó la boca al locutor. En el 2011, su casa fue invadida por dos ladrones, quienes lataron la y le robaron algunas pertenencias, pero lo curioso, es que uno de ellos le preguntó si su pareja la golpeaba y que de ser así, él se ofrecía a defenderla. El tipo se declaró como fan y le dijo, es por eso que no te haremos daño, solo necesitamos algunas cosas y ya. Así que después de tal declaración se marcharon. Para su disco Golpes al Vacío, Fabiana quería como productor al Rey Midas del Rock en español, Gustavo Santaolalla se reunió con él en dos ocasiones y para la tercera lo dejó plantado pues la fiesta en esos momentos no le permitían a Fabiana concentrarse del todo por lo que Gustavo le envió un ramo de flores con una tarjeta que decía lo siento, esto no funcionó y así se hizo a un lado de la grabación con quien Santa Olaya así decidió trabajar y poner todos sus dotes como productor fue con hit
2: Toman fetas cuando está mal Si su cuna, frutriz agujero ¿Cuál es la culpa que debe pagar? Nadie me dijo que venía primero Ya que teléfono contestar Gente sucia encontró en su ruta
1: músicos de base de Charlie García decidieron formar una banda y con la venia de este lograban combinar las exhaustivas giras de García con sus presentaciones. Pablo Guyot, Willy Turri y Alfredo Tot, apellidos de donde surge su nombre como banda, lograron ser del agrado del público con hits como Es por Amor, que en México logró sonar en diferentes estaciones de radio y se hiciera famosa con las publicaciones de rock en tu idioma tuvieron la ventaja de ser apoyados por Charlie, ya que además de ser productor en su primer disco, los apoyó para que fueran la banda que abriera varias de sus giras y de esta manera tuvieran mayor exposición internacional. Los argentinos, quienes en el Montevideo Rock les hicieron una jugarreta a los prisioneros, adelantándose al horario que les correspondía y así gozar de mayor público. De esta manera comenzarían con una ola de diferentes malas acciones por parte de bandas argentinas hacia los chilenos. Es en Ibiza donde tienen que grabar su primer disco, pues la idea era presentarse en la gira española de Charlie, aunado a que el ingeniero de sonido fue Robin Black, quien fuera sonidista de Paul McCartney, y por el conflicto de las Malvinas, él no podía ingresar a Argentina. La gira no fue lo que se esperaba, pues por diferencias entre Charlie y el productor en una noche de copas Charlie lo encaró y decidió suspender la gira por lo cual solo hubo un concierto en Barcelona Willy Turri recuerda cómo en el 90 el manager de Rod Stewart lo llamó pues un amigo de él le había mostrado unas canciones de hit y Rod solicitó que Willy fuera el baterista para ir de gira a Japón desgraciadamente los contratos que el argentino ya tenía firmados le impedían ser parte del proyecto. Willy se puede jactar de haber tocado con las figuras más importantes de la época en Argentina, además de Charlie, con Spinetta, Mercedes Sosa y también con Gustavo Santaolalla en su faceta como solista. <música> Madrid, donde Gustavo se reúne con el uruguayo Juan Campodónico, para formar una especie de laboratorio musical donde se mezclan ritmos electrónicos con música tradicional como la milonga y el tango. Conformado por importantes músicos, Bajo Fondo tiene cuatro discos de estudio y se ha presentado en diversos festivales de rock, no solo en América, sino también en Europa. Hablar del líder de Bajo Fondo, Gustavo Santaolalla, es hablar de uno de los máximos productores de bandas de rock en el continente además de ganador de varios óscares por bandas sonoras para películas como Babel y Secreto en la Montaña además de diarios de motocicleta El laberinto del fauno o Amores Perros cuenta Gustavo cuando llevó a un alto funcionario de Universal Music a escuchar a Árbol el sonido era fatal los integrantes de la banda rompían los instrumentos y realmente todo fue un desastre. El directivo no podía creer que su compañía, por indicaciones de Gustavo, le hubiera dado un contrato a dicha banda. Gustavo le dijo, Detrás de todo ese ruido yo oigo música, se tranquilo. Meses después, la banda obtuvo un disco de platino. En el 2017, Eric Clapton le habló para pedirle que participara en la música del documental que se estaba grabando sobre su vida. Lo cual el argentino no dudó ni un momento, y derivado de esto surgió una gran amistad. En sus inicios, Gustavo formó iris, al lado de León Gieco, quien muy joven se presentó ante él para que le diera clases. Gustavo le preguntó, ¿ya tocas algo? León le dijo, pues tengo algunas canciones que he compuesto. Después de oírlo le dijo, no, tú y yo debemos de hacer un disco que te voy a dar clases. Decirle el rey midas del rock no me parece un error, ya que todo lo que produce se vuelve un éxito. Basta con nombrar bandas como Molotov, Café Tacuba, La Maldita Vecindad, Árbol, La Vela Puerca y una banda que sirve de pretexto para enrolarnos hasta México, Fobia. Mm. En un concierto de las insólitas imágenes de Aurora, donde se llevó a cabo una de las primeras propuestas para comenzar a hacer música, y de esa manera dejar las escuelas bilingües a las que asistían en aquel entonces. Su imagen siempre fue criticada más que su música, pues para muchos eran niños bonitos tocando pop plástico y no merecían entrar en la etiqueta de rock. En su defensa, Paco Guidobro comenta que para él lo más hermoso es la música y no va a ensuciarlo con temas que odia como la política, la pobreza y la injusticia, sino la idea era poder expresar otro tipo de temas, con una picardía que en ese momento no era muy común. Desgraciadamente, Fobia al no hacer temas contestatarios sufrió cierto rechazo tanto por las bandas de la escena rockera como algunas difusoras de radio que tampoco tenían interés en transmitir su trabajo. Fobia, ha sido una banda llena de diferencias entre sus integrantes. Paco Guidobro cuenta, Las bandas con final feliz son de hueva, eso déjenselo a Magneto. En un momento donde las disqueras decidían el futuro de las bandas, le ofrecieron una jugosa cantidad de dinero a Leonardo de Lozán para iniciar su carrera como solista, la cual fracasó. Y a partir de eso, los problemas fueron más frecuentes, por lo que decidieron tomar su primer receso como banda. Además, que la disquera les pedía vender más discos que Maná y hacer música semejante, lo cual nunca aceptaron, afortunadamente. Desgraciadamente, las notas del corazón sobre las parejas de Leonardo tenían mayor fuerza que el interés por la música de la banda, lo que terminó desgastando a la agrupación y terminando en diferentes separaciones. Aunque hay que decir que ese lado de fobia de atraer la atención de las chicas fue lo que hizo que Jay de la Cueva Dejar a una banda que se ha convertido en todo un referente Y quienes les dedicaron esta canción a los miembros de FOBIA Por haberles robado a su baterista Así que escuchemos esta amable canción por parte de Molotov enrolada.
0: Muy machino,
2: a muy machino, maricanena, más bien putino que muy machino, a muy machino, maricanena, más bien putino que muy machino, a muy machino, maricanena, más bien putino que muy machino, a muy machino, maricanena.
1: Esta rolita no fue dedicada a Luis Miguel como se creía en su momento sino a los niños bien de fobia Los chilangos que reemplazaron a Jay de la Cueva por uno de los gringos más mexicanos del rock nacional Randy surgieron de un concurso de bandas de rock en el cual dejaron paralizados a los padres de los miembros de las bandas concursantes pues quien iba a pensar que las mentadas de madre pudieran convertirse en canciones Fueron vistos por Santa Olalla en un ensayo en la iguana. Y de inmediato. Decidió ser parte del disco. Aunque en palabras de los integrantes. Gustavo no estaba muy familiarizado. Con lo que la banda venía haciendo. Sin embargo. Quedaron satisfechos con el trabajo final. ¿Dónde jugarán las niñas? Título que funcionó como burla. Al disco de Maná. ¿Dónde jugarán los niños? Y primer disco de la banda. Mismo. Que Randy. Tito Fuentes. Paco Ayala y Mickey Huidobro, hermano de Paco, integrante de Fobia, tuvieron que salir a vender por su cuenta, ya que la censura que se vivía en México no permitía venderlo en las tiendas y mucho menos tocarlo en la radio. Lo que no contaban las ridículas autoridades era que la música bien hecha y que expresa cuestiones reales no tiene barreras, y ese disco llegó a todos nosotros, aunque tuviéramos que escucharlo a escondidas de la familia. La primera vez que Molotov tocó fuera de territorio mexicano fue en Chile, cuando fueron la banda telonera de David Bowie, quien entró al camerino de la banda para saludarlos y felicitarlos por el show, pues los había escuchado y su música fue de su agrado. Cuenta Paco que al abrir se quedaron paralizados y no supieron qué hacer. Añade que en ese concierto algunos miembros de la prensa publicaron que habían hecho una orgía satánica, pero tan solo era una estrategia para vender más ejemplares. Ese sería el inicio de un gran número de giras por países como Argentina, Colombia, Chile, Alemania, Japón y Rusia, aunque me faltan muchos más. En un momento donde los reencuentros de bandas se pusieron de moda, Molotov, con la sátira que les caracteriza, decidieron anunciar su supuesta separación y cada quien trabajaría por separado en un EP, a manera de despedida Al final todo fue una broma Y terminó en un disco llamado Eternamente De donde se desprende la siguiente canción Déjate algo
0: No sé cómo empezar Lo que quiero platicar Y me empieza a preocupar Que nada se pueda arreglar Y es que si le ves bien Pasado nada, y es que si te fijas bien, no ha cambiado nada. Siguen asaltando, sí, ya ni pedo. Siguen secuestrando, sí, ya ni pedo. Todos sabemos que es negocio nacional a esta altura del partido no se puede estar mal. mal. Si suben a la rodilla, ¿cómo vamos a comer? Si le suben a la luz, ¿cómo nos vamos a ver? Si vendes lo que queda, ya no queda nada. Lo único que queda es mandarte a la chingada. Deja los niños, bye. Que no sea para los niños, Pai Déjate algo para los niños, Pai Que no sea para los niños, Pai Ya no vengan para acá, quédense mejor allá Aquí estamos atascados y no cabe uno más No queda quejarme y no encuentro solución No ha cambiado nada, esa es mi situación Siguen pirateando, sí ya ni pedo Siguen traficando, sí ya ni pedo Todos sabemos que son poco los rayados Este es un negocio para los altos manos Si vendes lo que queda, ya no queda nada Lo único que queda es mandarte a la chingada Deja de llover niños,
1: Es una banda que demostró que los niños de clase media también podían hacer rock y expresar el malestar que se vivía en el país, que luchó con la censura, pero su calidad se impuso. Su canción, Gimme the Power, se volvió famosa en Boston y esto se debió a que un amigo de la banda, a manera de broma, la mandó a varias estaciones de radio de dicha ciudad. Y la canción fue escalando hasta llegar al primer lugar de las listas de popularidad y mantenerse dos semanas en esa posición. Justo en esta última temporada electoral, los miembros de Molotov nuevamente se manifiestan de manera congruente en su actuar, cuando decidieron demandar a un candidato del partido oficial por haber destrozado su canción Voto Latino. Eso lo aplaudo. De esa manera, dejan en claro su postura ante actos tan despreciables como este. Es así como llegamos al final de nuestro viaje de hoy, y aprovecho para compartir nuestras redes sociales con ustedes y así estar en contacto. En Facebook e Instagram como Radio Patito. En Twitter soy Radio Patito. Y nuestra página web radiopatito.com Yo soy Víctor Hernández y esto fue Enrolados. Esto fue Enrolados. Enrolados.